1: Bienvenidos esta noche de viernes en hora 20 Cuando varias ciudades completan ya algunas horas de confinamiento Y otras se preparan para iniciar un fin de semana de aislamiento Debatiremos sobre qué tan absurdo o insólito resultaron algunos hechos de esta semana Que se nos fueron quedando en el tintero Por ejemplo, una propuesta que concierne a la alcaldía de Bogotá El fin del conflicto, de un conflicto una cifra que avergüenza a Colombia y una decisión judicial sobre legítima defensa.
2: Los panelistas en Hora 20.
1: Nuestros panelistas, Rodrigo Pardo, periodistas, canciller, gracias Rodrigo por estar con nosotros, muy buenas noches.
3: Buenas noches Diana, a usted, a los miembros de la mesa y a toda la audiencia.
1: María José Pizarro, representante de la Cámara por la lista de los decentes, gracias María José por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, obviamente a todos los oyentes, un abrazo.
1: Concejal Marisol Gómez, buenas noches.
0: Muy buenas noches, Diana, muy buenas noches eh, a los panelistas y y con su permiso, Diana, pues quiero enviarle un saludo muy afectuoso a Rodrigo Pardo, que entiendo nos acompaña en la mesa, una persona con la que trabajé en el periódico El Tiempo y pues y celebro su regreso al escenario del análisis de los hechos nacionales e internacionales.
1: Sí, no solamente usted, es nuestro column, nuestro panelista permanente, casi semanal, está con nosotros, Rodrigo, en la medida de lo posible, sí, Muchas gracias a las, dos, a las dos,
3: muchas gracias.
1: También con nosotros, Eduard Rodríguez, representante del Centro Democrático, buenas noches.
2: Diana, buenas noches, un saludo para ti, para todos los oyentes y un placer estar acá junto a los compañeros del panel.
1: Hemos hecho una especie como de paraguas para mirar algunos hechos absurdos o dirán ustedes si no lo son tanto. Empecemos, por ejemplo, por una propuesta que lanzó esta semana el expresidente Uribe y que para muchos fue entendido como simple sarcasmo. Tiene que ver con un trino publicado el martes, el pasado miércoles, en el que asegura ya que la alcaldesa Claudia López critica tanto al presidente Duque y lo acusa de los reveses de Bogotá, sería lógico que la alcaldesa le delegue la administración de Bogotá al presidente Duque. Al paso, varios miembros del Centro Democrático salieron a pedir la renuncia de la alcaldesa argumentando que no es competente y que su incapacidad se demuestra el responsabilizar de todo el gobierno nacional. Al paso la alcaldesa respondió que no caerá en cortinas de humo y que está muy ocupada para andar pensando en globos, no obstante la polémica continuó y esta mañana pues el expresidente volvió a atacar diciendo hay buenos trabajadores a quienes les rinde por lo que se nota. La alcaldesa de Bogotá dice trabajar mucho, pero no le rinde. Esta polémica entre el partido de gobierno, la casa de Nariño y la alcaldía no es nueva, pues desde el inicio de la pandemia han sido varias las discusiones por las cuarentenas, los ventiladores. El nivel de discusión y de crítica no había llegado al punto de pedir la renuncia de la alcaldesa y de pedir de manera pues sarcástica, pues eso parecería, que el gobierno Duque asuma la administración. Pero antes de empezar con esto, quería preguntarle a Eduard Rodríguez. Esta mañana la bancada se reunió con el equipo técnico del gobierno para analizar la tributaria. ¿Qué concluyeron? ¿Apoyo irrestricto del Centro Democrático a la Reforma, Eduardo
2: Pues un apoyo irrestricto del gobierno del presidente Iván Duque a estas medidas sociales, a este paquete social que nos parece que es muy conveniente para recuperar la economía, donde 5,2 millones de familias van a recibir tres millones mil pesos, donde la verdad es que no no se suben impuestos, sino que simplemente se mantienen en unas tasas eh, pues que, que hay que cambiar. Recuerda, Diana, que nosotros íbamos a deducir el 100% de renta eh, cuando se pagara el ICA y ahora solamente va a quedar en el 50%, se eh, va a mantener en el 30% para las personas jurídicas y las personas, eh, digamos que, o los, los ciudadanos que que declaran renta va a mantenerse en el, 20, en el, el 26%. No obstante, eh, pues hay algunas preocupaciones que se van a hablar con el gobierno, pero eh, la conclusión es un acompañamiento irrestricto al gobierno del presidente Iván Duque.
1: ¿Entre cuáles están las preocupaciones? ¿Cuáles serían las de Hay Disculpe?
2: una preocupación, Diana, que nosotros eh, estamos viendo con el tema de servicios públicos. Creo que no se ha explicado muy bien que por una parte hoy los ciudadanos de estratos 4, 5 y 6 pagan una compensación de un 20%. Eh, la idea del gobierno es quitar esa compensación y pasarla eh, o hacer un IVA del 19%. Nosotros estamos discutiendo para que eso solamente estra sea estrato 5 y 6, pero nos preocupa también la pobreza oculta, que hoy muchos ciudadanos eh, en plena pandemia no tienen recursos y... Eh, pues eh, hay que mirarse, analizarse si se quita o no, pero igual eh, hay que acompañar al gobierno eh, en uno, en varios temas y entre esos temas este, este de servicios públicos. ¿Cuál otra preocupación el tema de los pensionados? Nosotros creemos que debe ser para las altas pensiones los que se debe generar impuestos y y vamos a seguir como que en esa tónica eh, y pues eso hace parte, digamos que defender a muchos. Ciudadanos que han estado apoyándonos durante muchos años, pero sí creemos que las altas pensiones se tienen que grabar, eh, pues, porque hoy el 80% de sus subsidios va para esas pensiones de 30, 32 millones de ex-congresistas que simplemente duraron tres periodos en el Congreso y magistrados y altas eh, eh, pensiones. Diana.
1: Gracias, Eduard. Eh, tendremos oportunidad de seguir hablando en nuestros especiales de reforma tributaria, así que entremos en materia con la semana de qué tan absurdo es. ¿Cómo analizan los trinos del expresidente Uribe en contra de la alcaldesa de Bogotá? ¿Se justifica la propuesta del expresidente? ¿Qué tan absurdo o no es proponer que el Gobierno Nacional asuma la administración de Bogotá? Rodrigo Pardo.
3: Eh, Diana, no, pues esto es totalmente absurdo. Eh, digamos que a mí me parece que la buena noticia aquí es que el expresidente Uribe eche mano del humor, eh, porque me parece que lo dice focosamente, que lo dice en chiste, obviamente un chiste que pretende descalificar, digamos, la, la capacidad de la, de la alcaldesa eh, para ejercer su cargo, pero francamente a mí me gusta eh, que el expresidente Uribe eh, utilice el, 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 el humor. Eh, él, él, él tiene un temperamento que lo conocemos muy muy fuerte, él se pone eh, bravo muy fácilmente, de manera que echar mano del, del, del humor, me parece, bien. ya el, el tema de fondo, pues eh, es que tenemos el perfil de dos líderes muy diferentes, Claudia y el expresidente, una izquierda, una derecha, una mujer, un hombre... Es en decir, fin, dos perfiles políticos totalmente distintos, y en ese sentido me parece una controversia sana, eh, conveniente y que le puede le puede servir mucho al, al país. Ojalá se utilice más el humor en la política.
1: ¿Qué opina María José? ¿Lo asume como un acto de humor?
0: No, yo la verdad, pues no, no, precisamente porque el expresidente Uribe no se ha caracterizado por ser un hombre que maneja el humor, pues es que que es tan desconcertante este trino. Lo que yo creo es que, digamos, este trino, pues, digamos, denota, eh, por un lado, que definitivamente Colombia no es la, la finca del expresidente, que aquí lo que se intentaba de alguna manera, como decían Jocosa, eh, pues, digamos, lo que se presenta es una cortina de humo y un profundo distractor para esconder un problema de fondo, en mi criterio lo que nosotros hemos tenido es una absoluta incompetencia por parte de este gobierno para atender la crisis sanitaria que vivimos, que no solamente estamos hablando del tema de vacunas eh, Colombia apenas alcanza el 4% de la población parcialmente vacunada, eh, mientras que otros países de la región van en el 38%, 9%, etcétera. Pero también tiene que ver con el tratamiento de la pandemia en términos sociales, en donde la respuesta que básicamente se le está dando a la gente, y sobre todo a la clase media trabajadora, es sobre todo muchos más impuestos eh, que van a venir a través de la reforma tributaria eh, mientras que no han sido capaces de implementar por ejemplo una renta básica ni un sistema de atención alimentaria en medio de la crisis que realmente permitiera solucionarle los problemas a la gente y esto no quiere decir que por ejemplo nosotros estemos de acuerdo con el manejo de la emergencia por parte de la alcaldía de Claudia López nosotros hemos hecho eh, obviamente desde el Congreso pero también desde el Consejo de Bogotá de nuestra bancada pues eh, um, cr eh, críticas eh, y sobre todo eh, pues obviamente eh, oposición a muchas de las decisiones que ha tomado Claudia López, pero la diferencia es que nuestra posición pues siempre es democracia sí. y les haremos los debates en el marco democrático y la respuesta de Uribe, y con esto termino, pues expresa su posición abiertamente antidemocrática.
2: edward Pues mire, yo, yo, yo coincido con Rodrigo, aquí hay que meterle humor a, y, y de hecho yo llamé al presidente Uribe para que me contara un poquito y, y me reí un buen rato. Eh, pero la reflexión va a varios aspectos. Uno, eh, pues definitivamente yo creo que eh, Claudia cayó en su propia trampa. Ella a través de Twitter siempre ha, ha estado criticando algunas cosas y, y pues la reflexión es, pues, venga, alcaldesa, deje de criticar y póngase a actuar, que es lo que hoy le reclama a la ciudadanía. La ciudadanía hoy está necesitando más acciones, mirar cómo se solucionan los problemas del comercio que hoy están... Eh, Quebrados y dedíquese menos al Twitter o a atacar o a criticar. Y entonces eh, la, la observación que hacía el presidente Uribe es: hombre, mire, si, si, si la alcaldesa le echa toda la culpa al presidente Duque, pues deje entonces que el presidente Duque solucione los problemas de Bogotá. Y, y la segunda reflexión fue eh, que, pues, eh, digamos que bebió de su propia medicina al decir que si trabaja mucho pues que ojalá se den los resultados. Yo creo que es una observación y coincido con Rodrigo nuevamente en que a la política hay que meterle un poquito más de humor.
1: A ver, eh, voy al fondo, no, pues hay ya dos que consideran que fue un acto de humor, pero le pregunto a usted, Eduardo, ¿usted cree que es que el problema del comercio es culpa de Claudia López? ¿O, o, es, o toda no, la no. situación económica no, que no. hay en Colombia es producto de la pandemia? Y me pregunto si no tiene de todas maneras razón Claudia cuando le dice al presidente si no... Eh, ejercemos una gestión de, en el proceso de vacunación más pronta, pues no vamos a poder salir adelante de la crisis en la que nos encontramos?
2: Pues Diana, en ningún momento yo creo que la, la culpa, o sea, ojalá no hubiese este COVID, yo creo que Claudia eh, pues estaría en otra situación. Yo, eh, con la alcaldesa, eh, digamos que le he generado un diálogo a través de Twitter, haciéndole... Muy respetuosamente algunas observaciones, por ejemplo, el tema de, de encerrarnos los tres días, hay que mirar eh, eh, dónde se está enfocando y realmente si está funcionando eso con el comercio formal, porque el comercio informal sigue en la calle, a eso tenemos que mirar cómo le trabajamos, por supuesto que no es culpa de la alcaldesa pero lo que sí tenemos es que mirar hacia adelante y entender que aquí el tema no es criticar, 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 sino solucionar, 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 y mi observación a la alcaldesa siempre ha sido alcaldesa. Trabajemos por el bien de Bogotá, porque si a usted le va bien, pues le va bien a toda la ciudadanía. Eso es sencillo, Claudio. Eh, Diana, Diana.
1: Pues es claro que de todas maneras la decisión del cierre de 3-4 pues, eh, es aprobada y compartida con el Gobierno Nacional. Marisol, entonces eh, su opinión sobre este trino del expresidente en relación con Claudia López. Pues mire eh, Diana,
0: yo lo que creo es que. With lucky Land slots, you can get lucky just about
3: anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
3: Como han dicho algunas personas ya, eh,
0: ahí podría haber una cortina de humo para, digamos, para hallar la atención del gran debate que ha suscitado el proyecto de reforma tributaria que el presidente Iván Duque y su ministro de Hacienda en, han presentado al Congreso. Se supone que a Uribe no le gusta referirse a Claudia López, es que lo ha dicho en algunas entrevistas, no le gusta referirse a nada que tenga que ver con Claudia López, porque ella, eh, usa acá comillas, Diana, le parece muy ofensiva, si, según dijo el algún, en alguna entrevista en un medio. Entonces uno se pregunta si es así, ¿por qué hace un trino expresamente para pedirle que delegue la alcaldía de Bogotá en el presidente Iván, Iván Duque? Sí, no tendría por qué salir a defender a Iván Duque, como dice que, que lo hizo, que ese triunfo fue para defender al presidente Iván Duque, porque tendría que estarnos defendiendo muy seguido, además debo decirlo, de la alcaldesa Claudia López que reiteradamente pues tiene, eh, digamos, eh, situaciones de de conflicto con el presidente con el presidente eh, eh, con el presidente Duque ahora. Entonces, por eso, digo, uno puede pensar ahí que efectivamente eh, quiso tender una cortina de uno por esta polémica reforma tributaria que además le salió mal porque he, ha sido el tema de los, de los dos últimos días de, de, en las redes sociales, en los medios, en, en todos los medios de comunicación. Ahora, pero más allá de eso, Diana, y del debate de si ella también a veces se apresura a decir cosas que no debe decir, como por ejemplo que le exija al gobierno nacional la disposición de un millón de vacunas para agotar y que haya las condiciones porque no llegan las vacunas porque las vacunas se atrasan, porque el presidente banco que tiene que atender a todo el país. Yo sí yo sí creo que ese trino del, president, del ex presidente del expresidente Uribe y ex senador Uribe eh, es un irrespeto con la democracia, y es un irrespeto con la democracia, con los electores de Claudia López, porque el presidente, sal digamos, pasó por alto que esta, eh, la alcaldesa fue elegida con el voto de la mayoría de los bogotanos, y me parece que pasó por alto que perdió su candidato Miguel Uribe, pero también ese trino para mí, Diana, refleja un, una característica muy, muy, muy fuerte y acentuada que tiene el seleccionador Uribe y es su mesianismo. Él, él cree que, que hemos dicho que Colombia y él, por supuesto incluyendo a Bogotá lo necesitan, que sin él, sin lo que él cree para el país, pues el país no va a funcionar y en consecuencia él se cree con el derecho de plantear lo que, lo que cree que Bogotá requiere y es una persona en la alcaldía que le atienda a él todo lo que él dice, como ocurre con el presidente Iván Duque. Entonces yo creo que ahí, eh, si tal vez hubo un apresuramiento de la alcaldesa Claudia López, que yo no lo descarto, porque ella tampoco, ella también suele a veces confrontar fuerte, me parece que, que ahí sí se sí reveló Muribe eh, eh, digamos, volvió a revelar, como lo hace reiteradamente, ese carácter mesiánico, eh, que lo caracteriza, que lo caracteriza, perdón, y yo sigo insistiendo en que él no tendría por qué estar diciendo que debe ocurrir con Bogotá, su candidato perdió, que respete la democracia, que respete a la, a la, a la alcaldesa que hay, que le haga sugerencias respetuosas, si este tiene que hacérselas, pero me parece absolutamente irrespetuoso lo que hizo esta semana en su trino. Además revela también muy bien el carácter pendenciero del, del senador Uribe, porque si al senador Uribe no le gustara confrontar, como dice, con la alcaldesa pues no, no, no haría trinos de tan polémicos. Y, y además a Uribe le usan el bonche, la bronca, el conflicto, con que diga que no, la verdad.
1: Pero Rodrigo, decía algo que me parece interesante, y es que eh, son buenos este tipo de, de encuentros, eh, de, de discusiones entre liderazgos tan distintos. Desarrollenos sí, un poquito más de eso, Rodrigo.
3: Sí, efectivamente, eh, pues para nadie es un secreto que el expresidente Uribe y la alcaldesa eh, Claudia López son, digamos, hoy en día las cabezas de las tendencias, digamos, políticas de centro derecha y de centro izquierda para llamarlo de alguna manera eh, y, 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 y ocupan unas posiciones pues muy importantes que el expresidente, es el presidente eh, fue presidente durante dos periodos Claudia, pues es la alcaldesa de Bogotá, la primera mujer que lo eh, que ejerce ese, ese cargo, de manera que, que a mí me parece que que es, eh, es, es, es lógico que haya eh, una, una diferencia de, 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 de posturas eh, y que y, y lo que me parece llamativo en esta oportunidad es que el expresidente Uribe, que no propiamente se caracteriza por su capacidad de manejar el humor, eh, lo, lo, lo haya hecho. Por supuesto que, que, que tiene esa connotación que menciona Marisol, eh, pendenciero, por supuesto que es, que es, eh, es, es duro, etcétera, pero... También eh, eh, lo hizo, lo hizo, lo hizo con humor y a mí me parece que, que, que a la política eso 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 le conviene independientemente de la posición que, que él tenga, pues digamos estamos hablando desde un, de un asunto de estilo, de un asunto de de, de de una manera de enviar un mensaje político tratando de, de llegarle a, a más gente.
1: Vamos, si les parecen ahora con un fallo judicial que ha generado indignación. Y la pregunta aquí es si es absurdo o no, porque tiene que ver con una rebaja de pena que impuso esta semana el Tribunal Superior de Bogotá a un hombre que agredió a su esposa después de que ella le revisara su celular. Los golpes propinados le generaron cinco días de incapacidad según medicina legal y a él una condena de seis años hasta hace pocos días. Pues el tribunal encontró que el hombre actuó en legítima protección de un bien jurídico con rango de derecho fundamental, es decir, la intimidad. Por lo tanto, la pena se le redujo a solo ocho meses tras considerar que si sí hubo exceso en la legítima defensa, el tribunal consideró que la mujer de forma abusiva y sin autorización del titular pretendía ver los mensajes privados del hombre y agregaron que no todo episodio de desaveniencia, discusión o agresión al interior de una pareja o de una unidad doméstica debe ser catalogado objetiva y automáticamente como violencia intrafamiliar y pues que ella también lo golpeó. Este caso ha generado polémica por el precedente que puede sentar al establecer el derecho a la legítima defensa como una excusa ante el maltrato a la mujer o a la violencia. ¿Es absurda o no la decisión del Tribunal Superior de Bogotá? ¿Se puede considerar este hecho como legítima defensa, y que la responsabilidad entonces recaiga sobre la víctima? Marisol.
0: Pues mire, Eliana, yo creo que lo más curioso del argumento del juez es precisamente que dice que rebaja la pena porque la agresión ocurrió tras un acto indebido de la mujer, claramente de violar la intimidad del, de, del compañero, pero entonces lo que hizo este juez, eh, de una manera muy particular fue poner por encima el derecho de la intimidad y decir que la violencia, prácticamente lo que él está diciendo con su fallo es que la violencia se justifica cuando hay violación a la intimidad y la violencia no se justifica a Diana, y la violencia contra la mujer muchísimo menos. Entonces a mí sí me parece que ese juez debería ser por lo menos, por lo menos amonestado porque... Yo no sé si, si es que no se dio cuenta de lo que escribió, por lo menos por lo que yo he leído él prácticamente lo que está diciendo es que la violencia cuando a uno le viola la intimidad la intimidad está justificada. Yo leyendo el relato de esta historia lo que veo es que efectivamente había una, 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 como decir, una pelea de celos eh, en la que el juez termina justificando todas las acciones, incluso las agresiones anteriores que hizo este hombre contra su compañera, antes de que ella lograra, lograra mirar el WhatsApp, antes de que ella lograra violar la intimidad de él, porque efectivamente, siendo que así fue lo que no puede concluir el juez, es que el fin que los medios en este caso, es para yo defender mi derecho a la intimidad, yo puedo usar la violencia, ese es el mensaje tan grave que está mandando este juez, que a mí se sí me parece que deberían, eh, deberían llamarlo al orden, eh, Diana, no solo por por el del mensaje que está transmitiendo,
1: sino porque está prácticamente validando la violencia contra una mujer. ¿En qué, en qué medida, eh, María José, esta, este fallo va en contravía de los derechos y de las conquistas que hemos tenido las mujeres en términos de maltrato físico? ¿Y, y en qué medida eh, uno puede hablar de integridad física versus derecho a la intimidad?
0: Mira, lo primero que nosotros tenemos que decir y analizar y además socialmente comprender y rechazar es que nada, absolutamente nada justifica la violencia en contra de las mujeres. Tú lo has dicho, nuestra posición es eh, la de ratificar que ningún derecho, incluido el derecho a, a la intimidad, puede estar por encima de garantizar la vida, la integridad física, la dignidad de las mujeres. Eh, también que todos estos casos, por un lado, tienen que ser revisados en, con una perspectiva de género, es importante que se analicen desde esa óptica y no solamente, eh, digamos, lo que lo que se pone para las mujeres, sino también lo que es para los hombres. Yo, pues digamos que nosotros revisando un poco el, el, el caso, pues digamos, entendemos que el tribunal tuvo en cuenta varios elementos que consideraron más bien las circunstancias en medio de las cuales se desarrollaron los hechos y que se consideraron algunos criterios como por ejemplo que no había sistematicidad en las agresiones, por lo cual determinaron que no hubo una violación a la privacidad considerando como un hecho de legítima defensa un bien jurídico protegido y digamos por esta razón en la sentencia se disminuye la pena del agresor eliminando pues claramente el, el agravante pero se reconoce que hubo una agresión y por eso pues digamos no se, no se exime la responsabilidad frente a esta agresión digamos Y yo coincido con Marisol en que la sentencia no puede ser entendida como una ventana, en lo más mínimo, como una justificación eh, de ningún tipo pa, pa, para permitir que aumente la violencia contra las mujeres. Yo creo que, como tú decías, Diana, al principio, las mujeres eh, hemos eh, dado, yo creo que, y estamos dando una pelea muy dura para eliminar una sociedad que tiene múltiples violencias, violencias que ha sido discriminatoria, que ha sido... Eh, y sobre todo los hogares y, al, y en medio de esta pandemia digamos los hogares han sido eh, pues el lugar más peligroso para las mujeres. Entonces, para concluir la sentencia no puede ser un incentivo a la violencia intrafamiliar, a la violencia contra las mujeres, porque nada, nada eh, justifica en materia de protección de derechos eh, el hecho de que la intimidad esté por encima del de derecho pues a una vida sin violencia por la que hemos luchado, como digo, durante décadas
1: las noches Rodrigo, Eduard.
3: No, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que se ha planteado aquí, no tendría eh, mucho que agregar, quizás lo único positivo que ha eh, ocurrido es que se haya visibilizado el hecho, porque estoy seguro de que esto ocurre muchísimo en el país y lo que es grave es que no se sepa, que no se le ponga... Eh, 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 digamos el, el, el pecho de la situación que no sea un tema que se trate y aquí por lo menos lo, lo, lo estamos haciendo, eh, este, es un, este es un asunto que no solamente atañe a las mujeres, atañe también a, a los hombres eh, yo por mi parte tengo una hija y dos nietas eh, y, por, y, y por eso tengo una perspectiva digamos de, 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 de género pues muy, muy, muy amplia y me parece que es un asunto al cual hay que ponerle muchísima atención
1: sí, y, y, y es una lástima que además no se pueda discutir el derecho a la intimidad desde otro punto de vista que es tan importante precisamente porque este juez termina pues, mezclando de alguna manera eh, casi que poniendo un derecho sobre otro, eh, este tipo como de decisiones judiciales eh, pues facultan o legitiman acciones de violencia eh, pero al, dejando además de lado eh, con, 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 en nombre del derecho a la intimidad que efectivamente también debe valer. Eduard.
2: Diana, eh, yo coincido con lo que dicen los compañeros del panel y lo, con, con lo que usted dice, pero déjeme hacer una reflexión. Primero, nada, absolutamente nada justifica la violencia y menos contra la mujer. Por eso nosotros Lucky Land
1: Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: Lucky? In line of the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at
3: luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Nosotros hemos sido implacables al legislar en contra de todo maltrato y, y tenemos que cambiar como sociedad y culturalmente. Dos usted Diana está tratando un tema que nosotros lo eh, establecimos en el Código de Policía y es también eh, eh, ese derecho a la intimidad hasta dónde va, porque recuerde que el Código de Policía es netamente preventivo, y ahí de hecho ponemos, es curioso porque pusimos una una multa cuando haya ese tipo de, de, de violaciones a, a la intimidad, entonces eh, creo que el juez está completamente desproporcionado. Me parece que al hacer la ponderación que se o que los juristas lo denominan así, esa ponderación tiene que privilegiar el hecho eh, que hablaban las, las dos compañeras del panel, de o que hablaba María José, que es el hecho de que es mujer y que además de una violencia que está eh, maltratándose a una mujer y por lo tanto se debe eh, mirar la pena o mirar ese delito eh, eh, a la hora de la ponderación, por encima del de otro, eh, digamos que la, que la la otra causalidad que él esboza, que es básicamente eh, la violación a la intimidad. Pero en buena hora se está tratando estos temas y en buena hora, como sociedad, estamos cerrando filas en contra de el maltrato a la mujer.
1: María José.
0: Eh, sí, no. Recordar que no más el año pasado fueron asesinadas. En este país 630 mujeres eh, y que definitivamente eh, que tenemos que cerrar filas es eh, como decían para eliminar cualquier justificación a la violencia en contra de las mujeres en este país no podemos ni una más eh, ni una más de las mujeres que viven en Colombia debería ser asesinada en sus hogares y los hogares no deberían ser los lugares violentos para las mujeres.
1: Voy a hacer una Diana, pausa, Diana, sí. Una, una
2: cosita pequeña que creo que es muy importante y es que la violencia contra la mujer es, eh, según los estudios y lo que hemos investigado, es la es el inicio de las diferentes violencias sociales y más porque termina en feminicidios y creo que de, socialmente tenemos eh, socialmente tenemos que deplorar este tipo de conducta.
1: Hacemos una pausa, ya regresamos para hablar sobre lo absurdo de la guerra. Regresamos en una noche para mirar qué tan absurdo es con Marisol Gómez, Eduardo Rodríguez, María José Pizarro y Rodrigo Pardo. Ya hablamos del trino del expresidente eh, Uribe frente a Claudia López, también sobre el fallo de un juez que privilegia eh, la violencia intrafamiliar con su decisión a la, al, al derecho a la intimidad. Eh, no, al contrario, exactamente, pues, eh, disminuyendo la pena Y vamos ahora al absurdo de la guerra Pues esta semana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden Anunció que 20 años después de, de, del despliegue de las tropas en Afganistán Estas volverán a casa Pues considera que es el momento de terminar la guerra más larga de Estados Unidos Por lo que el plan de retirada de al menos unos 2.500 soldados Iniciará el próximo primero de mayo y terminará antes del aniversario número 20 del atentado contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Al anuncio de Biden se sumó la OTAN, por lo tanto países como Reino Unido, Alemania y Francia también saldrán del escenario de confrontaciones que en un inicio buscaba derrotar el gobierno talibán, poner fin al terrorismo extremismo islámico y generar estabilidad en la región con un costo hasta el momento de unos 2 billones de dólares y hasta 100 mil soldados desplegados. Uno de los motivos de la retirada consiste en que Washington considera que no hay una solución militar a los problemas en Afganistán, así como una creencia en que las reglas del juego no van a cambiar y sin embargo la decisión ha sido criticada por miembros del Partido Republicano. Eh, me gustaría una opinión de ustedes. ¿Fue un absurdo haber mantenido por 20 años las tropas estadounidenses? ¿Es insólito que apenas se dé este retiro? ¿Cómo analizan la decisión tomada por Estados Unidos? Empiezo por usted, Rodrigo. Sí,
3: a mí me parece, me parece que realmente fue... Un error, claramente. O sea, el, el, lo que estamos viendo como noticia en el día de hoy, pues así lo, lo, lo demuestra. Eh, era una guerra eh, que no tenía razón de ser, que no produjo ningún resultado, que no cambió absolutamente nada, eh, excepto la violencia y la muerte de miles de, de, de personas. De manera que, que, digamos, no se trata simplemente de asumir una posición antiguerra. Eh, de pacifista, etcétera, sino que aquí hay circunstancias muy concretas en este, en esta, en este conflicto eh, que a agudizan, digamos, el sinsentido de, de la guerra, eh, pero, pero de una manera, digamos, eh, eh, superlativa. Es decir, es que realmente fue un periodo demasiado largo, fue eh, la, la, las, las eh, digamos eh, la forma como se llevó a, a cabo el conflicto, las razones que se esgrimieron, todo realmente eh, fue, fue un error, eh, y, y hay que decir que eh, me parece desde mi punto de vista que es afortunado que el presidente Biden aproveche estos momentos de inicio de su gobierno cuando se pueden hacer cosas que más tarde son políticamente más difíciles de, de hacer para, para ponerle fin a la presencia de Estados Unidos allí.
1: Sí, eh, 20 años después, ¿cree Rodrigo que en algún momento valió la pena hacer esta intervención? ¿Se logró solucionar algo y también en la lucha contra las drogas en, en estas naciones?
3: Yo no creo, eh, Diana, realmente, realmente los resultados eh, no, 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 no están, no están. casi casi todo lo que se pretendía cambiar eh, sigue igual, solamente que 20 años después, muchos muertos después, mucha violencia después entonces eh, eh, me parece a mí que, 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 que realmente fue fue un error quizás tiene 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 usted razón Diana en que hay que recordar digamos el momento en el, sí, que, el contexto en, en el que decisión. se dio sí el contexto era un poco distinto realmente había mucha preocupación eh, con el tema de las drogas sobre todo eh, era una era era una zona que, que exportaba digamos eh, peligro a otros a otros continentes pero aún así aún así eh, pienso que, que, que eh, lo que ha ocurrido en el día de hoy pues es, es más acorde con la realidad eh, y es, es mejor para, para el bienestar en general
1: del mundo los demás eh, Eduard, usted qué piensa
2: pues Diana mire yo creo que que es absurdo, que de hecho se convierte en la guerra más larga de los Estados Unidos 20 años eh, pues es mucho tiempo con circunstancias como lo decía Rodrigo, muy diferentes, hoy estamos viviendo otro, otro tipo de, 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 de violencias y otro tipo de, de, de ataques eh, y pues creo que lo que se estaba buscando allá no eh, produjo unos frutos justificados en su momento, como la muerte de Bin Laden, eh, pero eh, pues deja no deja propiamente al país o eh, Afganistán no lo deja como una democracia consolidada y creo que pues eh, deberían de haber salido hacía mucho tiempo para permitir realmente que se desarrolle la democracia, si querían acompañamiento es diferente a seguir con esa intervención en Afganistán
1: Marisol Gómez ¿y qué lecciones le deja a usted este conflicto para el avance de nuevas guerras así como la prolongación de las guerras recicladas?
0: Pues mire Diana, yo lo primero que, pues, que espero es que efectivamente Biden pueda cumplir con, con ese anuncio que ha hecho, porque si recuerdan ustedes también, Obama y Trump anunciaron en su momento que se iban a retirar de Afganistán y no lo lograron, precisamente porque eso implicaba en su momento, para ellos digo en su momento, por eso digo espero que Biden lo logre, para ellos significaba resignarse a que los talibanes retomaran el poder. Ahora, está muy claro ya, eh, que a Estados Unidos le queda muy difícil y cada vez más difícil ser el policía del mundo, porque le sale muy costoso en términos eh, obviamente económicos estamos hablando de unas de unas cifras de, de, de 825 mil millones de dólares que, podría, que más o menos como tres veces el producto interno de Colombia el año pasado de cifras dadas por Estados Unidos de al menos 2.200 militares muertos sin contar los 20 mil heridos entonces eh, pero, pero, ¿qué quiero decir con esto? Que, aunque es muy costoso, lo más importante es que lo que está demostrado es que uno tiene posibilidades de éxito. Y, y el mismo, el caso de Afganistán, le ha ratificado a Estados Unidos que, si bien logró expulsar del poder a los a los talibanes, 20 años después no ha logrado todavía retomar el control total del territorio en, en Afganistán. Hay un territorio que sigue siendo, digamos, dominado por los llamados señores de la guerra, sobre todo los los, los pastur, que controlan a, a través de ejércitos que funcionan como guerrillas buena parte del territorio de Afganistán. Entonces, eh, lo que hay que esperar es que efectivamente, eh, digamos, Biden pueda efectivamente retirar eh, retirar retirarse definitivamente de ese país. Ahora, también hay que decir, como bien lo planteaba Rodrigo, es que esto no son solo costos económicos, Diana, son... Todas las intervenciones, los costos que han tenido en términos de seguridad para Estados Unidos, porque acordemos con nosotros de la llegada de Estados Unidos, la invasión a Irak sobre el supuesto de que había armas nucleares en Irak, cosa que fue mentira después, otra invasión, otra intervención innecesaria que le ha costado no solo a Estados Unidos, a Unidos, sino también al mundo el surgimiento después del Estado Islámico que tantos dolores eh, de cabeza le ha provocado al mundo. Entonces, yo creo que. Hay que tener en cuenta acá que lo mejor es, claro, la retirada eh, por los costos económicos, por los costos de seguridad y porque realmente no ha logrado lo que buscaba un control que todavía, como les digo, pues en, en Afganistán no puede cantar victoria después de 20 años de Estados Unidos. Eso también pues es una razón para retirarse de, de ese país, cree uno Diana.
1: María José Pizarro. Pues bueno, lo
0: primero es que eh, históricamente este tipo de intervenciones lo que han dejado en los territorios es una profunda tragedia eh, humana y en términos sociales, eh, pues absolutamente desgarradores. Y si nosotros nos vamos al pasado, si revisamos Vietnam, si revisamos precisamente Afganistán, si vemos lo que sucedió en Irak, pero también lo que sucede en Siria, por ejemplo, podemos eh, hacer un, un crudo balance de lo que han significado este tipo de intervenciones y el desastre social, cultural, económico, ambiental de la presencia no solamente norteamericana en Afganistán, sino como decía este tipo de intervenciones, y si nosotros hacemos un balance real, pues creo que el balance es desastroso, doloroso y absolutamente costoso, más allá de lo económico, de lo político, lo que ha significado eh, en términos humanos eh, la presencia eh, extranjera en, en territorios, en, este, en, en sus territorios, en este caso Afganistán, pero ya nombré algunos otros ejemplos. Así que nosotros felicitamos obviamente la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, así como la salida de tropas de cualquier parte del mundo. Yo creo que en este momento las decisiones deberían ir en torno a garantizar pues obviamente la vida, la paz, eh, la necesaria autonomía de los pueblos. Eh, para que se puedan defender eh, sin ningún tipo de injerencia. Eh, obviamente que aquí tenemos que también celebrar o reconocer que es una buena noticia que Alemania, que el Reino Unido hayan decidido sincronizar, digamos, la retirada de sus tropas de Afganistán con la de Estados Unidos. Y finalmente, pues yo creo que de todas maneras allí el pueblo af afgano pues no solamente tiene que determinar el camino, las apuestas, eh, el llamado que también vienen haciendo a la paz, eh, a la justicia, a la preservación de los valores nacionales, de los valores democráticos y obviamente que hay temores de que la guerra y el conflicto interno pues se agudicen, sin embargo pues como digo, hay que, hay que reconocer y más bien potenciar y ayudar a todos los grandes esfuerzos por reactivar conversaciones de paz, por sí. lograr un consenso. Ahora, a mí me retirar.
1: gustaría analizar un poquito qué consecuencias puede también tener para Medio Oriente la retirada de estas tropas. Algunos consideran que su presencia generaba algún tipo de contención eh, allí. ¿Qué, ¿Qué le espera Afganistán tras la salida de estas tropas? ¿Tramitar ellos mismos, empezar a tramitar ellos mismos sin esta presencia eh, sus conflictos, Rodrigo?
3: Sí, sin duda pues hay, hay, hay desafíos, pero yo creo que son desafíos que, que valen la pena porque lo que se ha demostrado en dos décadas es que 20 años se dice fácil y rápido, pero es mucho tiempo y, y realmente los, los, los resultados pues son lamentable son, 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 no solamente no se lograron los objetivos que se buscaban sino que hubo unas pérdidas muy grandes eh, de manera que, que, que yo, yo, yo sí me pienso que, que es como decía antes eh, una buena decisión del presidente Biden que utiliza estos primeros eh, meses de la administración para tomar decisiones que normalmente tienen dificultades políticas más
1: adelante Sí, ¿algún otro sobre este punto? No, Diana, ojo sí, a, lo que, a
2: lo que dice Marisol, porque yo de hecho hice mi, mi, mi tesis sobre este tema de ejércitos privados y la violación sistemática de los derechos humanos, porque quedan allá derechos de, de, de perdón ejércitos privados y sigue la guerra y estos ejércitos no tienen ninguna reglamentación eh, a nivel mundial tal manera que sigue una preocupación mucho más grande y es eh cuánto más va a durar ese conflicto y y pues por supuesto que ya queda también una una por una parte uno celebra que se se bañen pero esperamos que esa democracia por lo menos se consolide. Sí.
1: Me queda un punto para hablar con ustedes eh, muy de fondo y es el informe que ubica Colombia como el país donde ocurrieron el 53% de todos los asesinatos contra líderes sociales en el mundo. Este informe de la ONG irlandesa Frontline Defenders ubica Colombia como el país número uno con 177 asesinatos eh, ubicando eh, pues, en segundo lugar a Filipinas con 25%. Según la organización, la pandemia impuso roles adicionales de liderazgo a estas personas ante los vacíos de poder durante las cuarentenas. Además, lanzan una crítica al gobierno por faltas a la implementación de paz. Por otro lado, esta semana, el representante del gobierno de Joe Biden para las Américas, Juan González, en su visita a Bogotá, mostró preocupación y definió como inaceptable esta realidad, por lo que pidió que se redoblaran esfuerzos para combatir estos crímenes. Desde el plano más integral y la visión internacional... ¿Qué tan absurdo e insólito es ser el país con líderes, con más líderes asignados en el mundo? ¿Qué significa este informe para nosotros? ¿Qué deja en evidencia? Marisol.
0: Pues, mire Diana, yo lo primero que tengo que decir es algo que yo creo que había mencionado en un anterior programa, y es que eh, lo que está ocurriendo hoy en Colombia tiene que ver claramente con un eh, incumplimiento de uno de los puntos claves del Acuerdo de Paz de La Habana para que, ese acuerdo de paz con las FARC tuviera realmente incidencia en la reducción de la violencia en el país. Y era el compromiso del Estado, en este momento representado en el gobierno de Iván Duque, en el, en el copamiento de los territorios, en llenar esos espacios vacíos que dejaron las FARC para que no llegaran las bandas criminales, los ex paramilitares, los narcotraficantes, como efectivamente lo hicieron. Llegaron mucho más rápido, llegaron mejor equipados que el Estado, porque el Estado sigue sin llegar a esas zonas. Entonces hay un incumplimiento de un punto del acuerdo de paz, pero eso tiene un componente adicional y es que ese acuerdo de paz también eh, lo, lo que estableció es que debía crearse una unidad especial de investigación en la Fiscalía para investigar los asesinatos de los defensores de derechos humanos, los asesinatos de los excombatientes de la paz, de los firmantes de la paz. Y a mí me parece que desde los tiempos de Néstor Humberto Martínez la Fiscalía no le ha puesto mucho mucho amor al tema. Eh, de hecho, los informes, eh, casi siempre los primeros informes sobre defensores sobre asesinatos de defensores de, de derechos humanos, lo que decían era que muchos eh, eh, eran ases asesinados por razones personales, por problemas sí. pasionales, por pelea, exactamente, redujeron un tema de violencia y de violencia política a un asunto personal. Entonces yo creo primero que hay una gran deuda del Estado eh, colombiano del Acuerdo de Paz que se está reflejando en el territorio. En un, alto, en un alto grado de violencia. Ahora, Diana, otra cosa que es muy preocupante es que eh, 177 de esos 331 asesinatos ocurran en Colombia, ubicándose por encima de México y Honduras. Eh, Hablamos no solamente de América Latina, solo por mencionar América Latina, por encima de, pero lejos y bastante lejos, o sea, estamos hablando de 177 asesinatos de defensores de derechos humanos en el 2020, frente a 20 de Honduras, que como ustedes saben, ha tenido el deshonroso en eh, lugar de ser uno de los países con más asesinatos, la violencia en México conocida por todos y la violencia en Brasil, o sea, tres países muy afectados por el narcotráfico y que sea hoy Colombia, pero de bastantes, los, porque los, los asesinatos en estos tres países que les acabo, les acabo de mencionar son 20 o menos contra 177 de Colombia, lo que nos está hablando a nosotros, Diana, que es la pregunta que usted nos hace, es que el Estado colombiano practicó rotundamente en copar los territorios que dejaron las FARC y recuperar el Estado de, también de otros grupos que existían eh, a la par con las FARC el Estado ha fracasado completamente en llegar a sus territorios y decirle a la gente, aquí estoy para darle seguridad eh, física, pero también para darle seguridad social eso no ha pasado, esa es una gran deuda de este gobierno que es el primero que le corresponde eh, rendir cuentas porque se supone que esto abarca tres gobiernos en la cuerda de paz, pues a Iván Duque será el primer gobierno que le corresponde rendir cuentas por lo que no ha hecho para realmente llevar a los territorios la seguridad que están pidiendo a grito los habitantes de muchísimas zonas del país. María
1: José.
0: Mira, lo primero es que yo creo que como país llevamos décadas y décadas exigiendo que no se asesinen los liderazgos sociales y menos el relevo generacional de esos liderazgos sociales después de un conflicto profundamente degradado que además no termina. Ni siquiera hay eh, digamos unanimidad o no hay consenso alrededor de lo que es un, un defensor de derechos humanos, un líder social en nuestro país, las cifras van desde 170, por ejemplo que mencionaba Marisola, 310 precisamente porque no hay un consenso, nosotros hemos hecho en el Congreso de la República tres debates de control político sobre este tema nos hemos cansado de decirle en audiencias, a través de cartas al gobierno nacional que tome acciones preventivas y de, protege y de protección para los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, que no es solamente, la, no, digamos, que no es solamente acoger lo que establece el Acuerdo de Paz, que va muchísimo más allá, que definitivamente, si nosotros vamos, digamos, a la minucia, la, ni, 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 ni la Unidad Nacional de Protección eh, ha podido eh, materializar o, por lo menos, eh, ejercer una labor de protección, teniendo en cuenta las características diferenciales de cada líder social que además no se han acogido las alertas tempranas que ha emitido la defensoría del pueblo, que la Comisión Nacional de Garantías no ha vuelto a sesionar. Es decir, eh, ni siquiera se han acogido las, las recomendaciones que emitió el relator especial Michael Frost en relación con el asesinato de líderes sociales. O sea que aquí ya no se trata, ni siquiera, es una exigencia, es un clamor nacional para que el gobierno tome medidas y proteja a los líderes sociales esto no puede seguir como como viene sucediendo o nos vamos a ver abocados a un conflicto tan degradado como el que vivimos en la década de los 90.
1: Rodrigo.
3: Perdón, pues no, yo me uno eh, a lo que han eh, dicho María José y Marisol, me parece que ambas eh, posiciones eh, son eh, correctas y me parece que, que han hecho un, un, un buen análisis, de manera que simplemente... Eh, me uno me uno a, a esas posiciones tal vez eh, eh, Diana conviene hacer un llamado para que este tipo de situaciones efectivamente le, las, las, les pongamos atención que no que, que, que no los veamos como como una noticia por repetida conocida eh, sino que realmente es una realidad con la que no podemos convivir y hay que eh, a, a, a atacar digamos este a, esta, esta tendencia a la violencia que es tan, tan terrible
1: así es, Edward
2: pues Diana, miren eh, uno, nada, absolutamente nada ninguna ideología ni izquierda ni derecha es una justa causa para hacerle daño a un ser humano siquiera un ser humano, o sea, no, nada lo justifica ahora bien, ¿qué, eh, ¿qué es lo que está pasando y cómo se está solucionando? Pues bien, hay una serie de, 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 de desprotección de, de, de líderes sociales que se ha venido solucionando. Y yo celebro que el presidente Iván Duque él mismo tomó el, el, el toro por los cuernos y empezó a darle soluciones. Y hoy se reúnen la Relatoría de Derechos Humanos, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, diferentes elementos para crear un COMPES, un COMPES que ya están dando, que está dándole protección a más de 8.000 eh, líderes sociales, eh, protección individual. Eh, pero que además ha destacado y ha visto y priorizado los lugares donde están asesinándose a los líderes eh, sociales es así como eh, se identificó que Cauca, Nariño eh, Córdoba, el sur de Bolívar el Bajo Cauca, Antioqueño el Catatumbo, allí hay mayor vulnerabilidad de los líderes sociales y se genera una política pública para priorizar esos lugares pero hoy le voy a contar algo, Diana que eh, la otra semana voy a presentar y es un proyecto de ley que protege integralmente a los líderes sociales que le permite, y eso lo he venido trabajando con Naciones Unidas eh, con la alta consejera para las Naciones Unidas acá en Colombia y es un proyecto de ley que definitivamente ojalá María José me ayude a firmarlo porque pone en evidencia las problemáticas de los líderes sociales que en el contexto internacional se denominan líderes de derechos humanos y le genera una protección integral eh, y pone y genera coordinación de todas las entidades para atenderlos integralmente, pone unas sanciones para cuando no se eh, genere eh, sí. soluciones a estos líderes sociales, pero también agrava las penas para los asesinos de líderes sociales eso nunca se había hecho en Colombia. Tenemos que nosotros generar resultados y por eso tenemos que tener una política integral desde el Congreso, desde el gobierno y por supuesto desde la Fiscalía, que sé que ha venido adelantando también una gran gestión, esclareciendo los asesinatos de los líderes sociales, con una, sí. eh, pues María José, lo que tengo entendido y lo que investigué hoy es que sí hay efectivamente a través de la Dirección de, de, de Seguridad Ciudadana unos fiscales especializados para atender esta crisis que no la podemos seguir permitiendo en Colombia
1: Gracias a los panelistas, gracias a los oyentes, que tengan un feliz fin de semana, que se cuiden que se queden encerraditos que es la mejor forma de que nada nos pase